0: 在旅行的时候，你有习惯买一些大大小小的纪念品吗？我以前会觉得这些东西花钱带回家，又不见得知道摆在哪里好。读完了今天的内容，我对这些能够唤起快乐回忆的小物有了崭新的理解。在春暖花开的四到六月里面，让我们一起在早晨唱一首快乐的起床歌，一起认真的玩耍。还要来巩固对快乐至关重要的人际关系。四月，作者要致力于改善亲子关系。在他事前的研究里面，他发现一个很有趣的矛盾现象，就是虽然很多家长都会宣称孩子是他们最大的快乐来源。但事实却未必如此。有一个研究调查了一群家庭主妇在日常生活中的情绪，结果发现带小孩只比通勤的愉悦程度还要高一点点。孩子虽然会带来很多的快乐，但是同时也带来很多的忧虑、愤怒、不方便等等的负面情绪。在这里，作者用“迷雾快乐”来形容这个矛盾现象。迷雾快乐很难辨识，但却又无所不在。这就验证了一句话，就是快乐本身不见得会在当下带给你快乐。在《心流》这本书里面也有提到一样的现象：当你全神贯注、曾浸在心流体验的当下，并不会感觉特别快乐，但事后人们却会描述那段时间是极为快乐的一个体验。我想带小孩也是如此。在当下，虽然不会感觉特别快乐，但是回忆起来，孩子所带来的快乐却像迷雾一样无所不在。他深刻又确实的环绕着我们。在致力于亲子关系的四月，作者把目标放在对两个女儿更温柔。他希望家里面有更多宁静、愉悦，还有欢乐的时光。为了达成这个目标，他知道自己必须更放松才行，所以他首先决定在早上起来唱歌。早上起床的时候，大人常常忙着打理自己，催促小孩换衣服、吃东西，家里的气氛很容易就变得紧张。他觉得每一个家庭都应该用某些方式，让为一天定调的早晨可以顺利的展开。但是，光是唱个歌就可以让气氛缓和下来吗？答案是可以。他发现他的提案守则里面有一条非常有效，就是借由刻意的表现快乐，他的确就变快乐了。这是什么样的原理呢？其实，我们很多人会以为是我们的情绪去影响我们的表情还有肢体动作，但是这两者其实是相互影响的。不一定是因为你快乐才唱歌，有的时候因为你唱歌，你也会感觉到快乐。我记得我有看过一个蛮有趣的实验，就是有一群受试者，他们在额头的周围打了肉毒杆菌，过了一段时间后，他们所回报的快乐程度都有显著的提升，原因是因为他们没有办法皱眉，所以就变快乐了。也就是说，我们的表情会进而影响到我们的心情，就算是硬挤出来的假笑，也都有机会让你更放松，心情更愉悦。我觉得这个概念跟我们在上一集分享到的“不要任凭自己发泄怒气”是一样的原理，因为当你任由自己发泄怒气，你的表情、你的肢体动作就会进而影响到自己，宣泄怒火的时候，反而更愤怒了。所以，借由表现你想要的感觉，就可以帮助你进入那样子的状态当中。像有一个下午，作者觉得很懒散，女儿又吵着要跟他玩。这时候，平常的他八成会想出一种游戏，可以让他自己躺在沙发上。但是他决定要表现出活力充沛的感觉，所以他从沙发上跳起来，跟女儿说：“好啊，我们一起出去外面玩吧。”结果，他们度过了一个快乐又充满活力的下午。如果偶尔你感觉到很疲惫、闷闷不乐的感觉，不妨唱首歌、跳一跳、活动起来，因为真的借由表现快乐，真的很有机会让自己振奋起来。在致力于亲子关系的研究当中，他另外从世界有名的亲子专家所写的一本书。他学到了非常宝贵的一课，那就是我们都应该承认别人的感觉是真实存在的。这一点对大人小孩都适用，因为常常我们会站在自己的角度去否认他人的情绪。譬如，作者有时候就会跟小孩说：“你才不是肚子饿呢，你只是嘴馋而已。”或者是说：“你才不想玩这个玩具呢，你上一次一下子就不玩了。”对于身边人的负面情绪，我们常常采取否定、拒绝承认的态度，但其实这些感觉都是真实存在的。我们应该理解这些情绪以及对方的想法。关于这一点，作者很惊讶地发现，很多时候他只要重复孩子说的话，孩子就会觉得被理解了，往往也就能够平静下来。他说，这个方法真的超级有效的。的这个转变让他发现，孩子很多时候他们的挫折感不是来自于被迫去做某些事情，而是来自于他们的感觉被忽视了。这个月我觉得还有一个很棒的提案。作者说，他曾经忽视一个非常有智慧的谏言，那就是让快乐记忆保持鲜明。研究显示，回忆快乐的时光非常有助于提升现在的快乐。以前的他从来不觉得旅行时带回来的纪念品有什么特别之处。理解了这一点之后，他就重新看待这些纪念品，因为他们是会连接快乐回忆的物品。明白了回忆快乐时光是一件重要的事情以后，他决定要采取一些行动来帮助家人可以更鲜明的记起家庭的快乐时光。他不再心不甘情不愿的负责整理家庭相簿。此外，也写下一些有趣的家庭笑话，并且收纳整理那些值得纪念的小物。他说：“如果没有这些行动，他很难想象自己会记得。”可爱的女儿有一次很客气跟他说：“妈咪，请你帮我在我的意大利面里面加上一些 pajama。他其实想说的是 parmason, 帕马森帕马森气死，但是他却说成了。在我的意大利面里面加上一些睡衣，我真的完全可以想象，坐着他们一家人回忆起这段可爱的对话会有多么的快乐。所以，我非常笃定，回忆快乐的时光有助于此时此刻的快乐。我很清晰自己，大概是高中毕业以后就有整理照片的习惯。我会按照年份、月份跟照片的主题。分门别类的放在硬碟里，只要大概知道是发生在哪一年的事情，我都可以很快的找出相片。有的时候相片累积起来太多，真的是会让人觉得很不想整理，所以鼓励大家定期就可以整理一下相片，也可以在你的记事本或者是周记、日记里面记录一些日常生活中发生的大大小小有趣的事情。我相信花一点时间整理、收集和记录，绝对是非常值得做的快乐投资。其实，一段快乐的经验可以被增强，也可以被减弱，要看你肯花在上面的心力有多少。这是什么意思呢？假设今天我在上班的时候发生了一件很好笑的事情，结果我打电话跟我的爸爸妈妈分享。那么，在这个分享的过程当中，我又重新体验了一次当时的快乐。我们可以在事情发生以后，借由分享还有回顾，来增强快乐的体验。除此之外，我们也可以在事前重视它，在发生的当下体验它。如果我们愿意付出一些心力，积极的重视、体验、分享以及回顾快乐的经验。那么，这些快乐的感受，还有它对你的影响力，就能够被增强。时间来到春暖花开的五月，这个月似乎是个适合玩乐的季节。说到好玩的事情，不知道你脑中浮现什么呢？我相信很多人跟我一样，第一个想到的就是旅行。旅行虽然很好玩，但是也只能偶一为之。除了旅行之外，有没有什么是日常生活中会让你觉得非常好玩的事情呢？作者在他的部落格中询问了他的读者这个问题，当中有一篇回复特别引起他的注意。这篇留言是这样子的，他说：“说真的，我刚刚发现我再也不觉得什么东西好玩了，我得设法做点事情，免得变成一个愁苦、无聊、可悲的人。”我认为这则留言说到了一个重点，那就是设法做点事情。我想有些人可能会觉得玩乐这件事情不就是自然而然发生的吗？如果太认真，需要严肃以待的话，怎么叫做玩乐呢？但其实，越能带来乐趣的活动，越需要我们投注精神能量。我见过有一些人，从来都不去探索自己的兴趣是什么。就算偶尔发现了觉得蛮有趣的活动，也只是蜻蜓点水，不愿意花时间精力去发展相关的技能。说真的，好玩的事情、有乐趣的活动是不会从天而降的。不设法做点事情的话，很有可能就会变成像那篇留言说的，再也不觉得有任何事情好玩了。在发展兴趣的时候，你可以勇敢的做自己。只要不违反良善风俗，没有什么兴趣是太幼稚或者是太无聊的。像作者他就分享，以前他总觉得都已经一把年纪了，喜欢儿童文学好像不是个成年人该有的兴趣。但是这个月他决定勇敢的做自己。当他决定坦然的承认自己超喜欢儿童文学，他很惊讶的发现身边原来也有一群同好。他甚至还勇敢的提议组一个童书读书会。第一次聚会以后，这个读书会变成他乐趣的一大来源。他好爱这些书，也很爱这些跟他共享兴趣的读书会成员。关于玩乐这一章还提到了一个观念，我觉得这里的中文标题写的真美。他说：“世界很丰富，我们取一瓢饮就好。”其实。做自己的另外一面，就是了解自己的局限性。说来其实有点遗憾，因为这个世界那么美，那么丰富，有那么多乐趣，但大部分我们都无缘参与。有些时候是基于环境的限制，像我可能一辈子都不会知道在草原上骑马射箭是什么感觉，我也无从得知在无重力的太空之下。远眺着美丽的地球，会是一个什么样的体验？除了环境之外，还有一个限制因素。喜欢与不喜欢的东西，其实强求不来。我们与生俱来就会对某些主题特别感兴趣。像我很希望自己可以喜欢桌球器材，因为那样的话，我就可以跟老公分享很多共同的话题。我曾经试着了解。但最后唯一学到的是，我真的完全没有兴趣。我记得不知道在某个瞬间，我突然明白，我这一辈子都没有办法体会我老公在球具上所获得的乐趣，他也没有办法分享我很多的喜好。想到这里，其实觉得蛮遗憾的。但是没有关系，因为这世界很丰富，我们取一瓢饮就好。在这一瓢饮当中。一定也有可以跟我们分享乐趣的同好。六月我们要来巩固人际关系。从古代的哲学家到现代的科学心理学家，全部都有非常一致的结论，那就是强而有力的社交连结最能增进快乐。有一份研究显示，不论你是在通勤、运动还是做家事，有一个伴都会比较好玩。唯一例外的活动是祈祷，但是作者认为这根本不算是个例外，因为祷告是有对象的，并不是自己一个人的活动。所以可以说是，无论你在做任何事情，有同伴都会变得更开心。拥有坚固的人际关系，不只能够让人更开心，甚至还会让人更健康、更长寿，效果甚至比戒烟还要好。不过，巩固人际关系要从哪里开始呢？作者想到，他至少可以先从记得朋友的生日开始。如果我们能够记得朋友的生日，并且准时送上祝福的话，那么至少能够确保一年会联络一次。一年联络一次，听起来好像很少，但事实上，有时候我们平常不会见面的朋友，一没联络，好几年就过去了。这也是很常有的事情，所以如果至少能够记得生日，这种默默失联的情况就可以大有改善。作者在翻阅他的通讯录时，难过的发现一些褪色的友谊，特别是在他高中时代的一个学姐，她迷人又有趣，他们无话不聊，曾经都是彼此最知心的伙伴，但是不知怎么的，就这样子失联超过十年了。在当时，社交软体还没有那么发达，作者费了一番苦心，才问到他公司的电话。打电话过去，对方非常惊讶，但是也很开心。晚上的时候，他们足足聊了两个小时。他想起许多遗忘的往事，脑中似乎有些休眠的地方又活跃了起来。这段失联的友谊，多年来时不时的困扰着他。他觉得自己设法重新取得联络的这个决定真的是太好了。挂断电话之前，他问说：“你生日是几月几号呢？”这一次，他们不会再失联十年了。除了记住他人的生日以外，在他事前的研究里面，他也了解到慷慨的行为也是强化人际关系的一大要点。我们当然可以在物质层面上展现我们的慷慨。但是作者希望他可以把更多的慷慨用在精神层面上。其中一个办法是把大伙儿聚在一起。之前组图书会的经验让他更肯定当召集人的好处，所以他开始积极的把大伙儿聚在一起。他办了一场烤肉大会，让朋友们展现自己家乡的道地烤肉，最后大家在一起评比哪里的最美味。另外，他也安排两位刚好都要搬到附近的朋友认识，最后他们变成了室友。其实要促成大家相聚，必须做好很多的事前准备，要协调时间啊，安排活动等等。但是最后每一次，他都认为非常值得。关于当召集人，我曾经也有过蛮负面的想法，就是会想说这个团体里面人还蛮多的啊。为什么要由我来做这些麻烦的事呢？但是想起以前成功把大家聚在一起的经验，每一次其实都真的很开心。所以这一章提醒我不要计较那么多，可以更多的拿出精神上的慷慨。而且现在通讯软体那么发达，只要付出一点点时间跟精力，很快就能把大家揪在一起，既能巩固人际关系，又能增强快乐。这个慷慨何乐而不为呢？另外，还有一个作者决定展现慷慨的地方是放别人一马。很多时候，我们都会忘记，每个人的生活其实都比表面上来的复杂许多。有一个心理学现象叫做“基本归因谬误”，它指的是对于他人不好的行为，我们倾向于归咎在他的人格，而忽略了情境因素。对自己则是相反。譬如说，如果有人的手机在看电影的时候想起，我们会觉得那个人很失礼，不够为他人着想。但是如果是自己的手机想起，那就是因为我必须要接起小孩保姆的电话。这个就是归因的谬误。我在另外一本书上看到的例子，或许可以更好的帮助大家了解这个概念。有一个作者说，他有一次在搭火车的途中遇到两个吵闹不休的小孩，他想休息或者是阅读都被吵得不得安宁。很明显的，附近的旅客也都感到不耐烦，所以他决定挺身而出，要去向那位没有什么作为的家长来提出反应。说到这里，大家是不是也觉得这位作者有十二万分的好理由去抱怨责难这位无动于衷的家长？当作者上前去向这位面无表情的男士提出抗议以后，他茫然地说：“哦，真抱歉，我没有注意到，我们刚刚从医院离开，他们两个的妈妈走了，我一时之间真的不知道该怎么办。”作者的情绪一下子从义愤填膺转为羞愧。这个人才刚刚经历了一场苦难。他根本无暇顾及身边发生的事情。这个小故事提醒了我们，他人行为背后的原因常常不如我们表面所看到的那样单纯。如果我们能够对他人的过失淡然处之，给予宽厚的理解，我想这也是成熟、慷慨的一种体现。在今天的内容里面，我们提到了几个重点。首先是情绪，还有表情、肢体动作，这些其实是相互影响的。你可以借着刻意表现出某种感觉，譬如说很有精神、很快乐，就很有可能真的让自己进入活力充沛、又喜乐的状态。另外，我们也可以增强快乐的体验，可以借由重视、认真体会、分享以及回顾来做到这一点。让从前的快乐变成今天脸上的微笑，还有就是玩乐也需要我们投注精神能量，认真的玩，认真的看待自己所有的兴趣。最后，在许多巩固人际关系的方法当中，作者提到可以记住他人的生日，还有在各个方面展现自己的慷慨，包括负责把大家聚在一起，还有得饶人处且饶人。今天就分享到这边咯，谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya。我们下次见咯，拜拜。